0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Моя фамилия Пятигорский, Рувен. Мы ведем нашу передачу онлайн. Оф, офайн, не знаю. Мы ведем нашу передачу с сайта Толмо, Толдот и Шурун. Есть такой мерказ. Ц, центральная организация в Иерусалиме. Сидим в Ульпане, это студия. Я вещаю перед вами. Называется «Благие дела». Гмилут Хасадим. Хорошие дела недельный раздел Экев и написано в этом недельном разделе в книге Дворим 7 глава вас книги открыты перед вами правильно 12 стих там так написано Сохрани для тебя твой Всевышний союз Ну свой союз Брит Брис Он сохранит для тебя и милость о которых он показался твоим отцам Оказывается, он сохранит союз, бриз, который был брит, который был заключен на горе Синай между ним и еврейским народом. И написано, и милость Хесет, о которых он поклялся твоим отцам, то есть Аврааму, Исаку, Якову, нашим прадцам, Он поклялся о том, что будет творить милость, милосердие к еврейскому народу. То есть то, давать ему то, что может быть там не полагается. И все это написано в, в главе 7. И контекст этой главы, предыдущие стихи такие, условия такие. Если евреи будут слушать эти законы, Тору, слушать, сохранять их и исполнять, то вот он сохранит и союз, и милость, то есть будет поступать больше, чем требуется, согласно нашим поступкам. Главное, чтобы мы это делали, а именно слушали законы, сохраняли их и исполняли. Слушать законы, то есть нужно принять Тору и изучать ее, ее законы изучать, и исполнять ее заповеди. И мудрецы на это сказали. Прямо в этом, объясняя этот стих, они сказали, «Три подарка сделал Всевышний евреем». У меня была некоторая трудность перевести это на русский язык. Почему? Потому что «Три подарка сделал Всевышним евреем», «Милосердие», «Скромность» и к Садима», о котором сейчас будем говорить, сейчас я объясню, какая трудность. Дело в том, что, понимаете, «Три подарка он сделал евреем», «Милосердие», так он, на самом деле, дал евреям свойство быть милосердными, помогал, помог стать милосердными, Рахманим, помог стать нам скромными, Байшаним, и Ксадим, помог нам стать какими людьми, которые помог с, э, с возможностью стать людьми, которые помогают друг друга. Тоже какая трудность, повторяю, э, заключается она в том, что... Э, Вообще-то выбрать себе можно самому только стать хорошим человеком или плохим Всевышний может помочь тебе на твоем пути, но он не может тебя или заставить только помочь. Если ты хочешь стать хорошим человеком, он тебе поможет стать хорошим человеком. Если ты захочешь стать плохим, плохим человеком в каком-то действии, в одном действии. А это на жена, например, один раз. Собрался, то Всевышний тебе не помешает, как правило. То, то на нашем уровне он не будет это делать. Так вот, и вот это и написано так, мудрецы сказали, третий подарка, милосердие. Быть милосердными, рахманим, скромными, байшаним и гминут к садим. быть людьми, которые помогают друг другу. Вот последнее, сказали, наши мудрецы учатся из нашего стиха сохранить для тебя Всевышний свой союз. То есть это навечно. До тех пор, <laughs> навечно, до тех пор, пока мы кто, и, пока мы помогаем друг другу. Тема очень важная, благие дела, к садим. И мы говорим на эту тему очень часто, много, это еврейские еврейского поведения, основа еврейского поведения в которой лежит любовь к людям, басис, базис. И э, на эту тему можно, нельзя уставать говорить, почему это то, что, наверное, что там не хватает жизни. Я говорю про мое милосердие, про мою любовь к другим людям. Мне не хватает этой жизни. И поэтому еще один раз на эту тему будем говорить. Робейн Иона, великий мудрец, живший во Франции, на ноги Франции, родственник Рамбана Нахманида, он написал, что хэсэд ну, – это известная заповедь между людьми. Бен Ли Хаверо. Есть заповеди между Человеком и Всевышним. Он выполняет заповедь, например, э, э, навязать ложить, навязать тфилин. Тфирин утром на руку и себе на лоб, на голову. Это не касается других людей, как правило. Обычно это просто Всевышний сказал, ну, это нужно сделать, я выполняю заповедь по отношению к Всевышнему. А есть вещи, которые любить другого человека, не обманывать, не воровать. Это заповеди между людьми, мое отношение к людям. Кот вот, Хэсэд, хорошее отношение к людям, это э, заповедь между людьми. И написал он, это его слова, «помогать деньгами, добрыми делами, садим, да поддерживать друг друга». Вот это все входит в эту запад, чтобы человек чувствовал поддержку со стороны народа, всего своего народа, и знал, что эта помощь идет ему с небес. Слышали? Поддержит его и другой еврей, и другие евреи, а помощь идет с небес. И небеса позволили. Хотя бы тем, что небеса сохранили, этих евреев, сохранили как народ, который помогает друг другу. И тогда этот человек, который чувствует эту поддержку, будет выполнять то, что он взялся выполнять на горе Синай. Это отдельная тема. Главное, так написала Рабейна Йона, Йона, и помешать могут ему в этом, добавляет он. Вот в исполнении этой заповеди, благие, благих дел, грудко садим, могут только что? Три вещи – ненависть к другим людям, зависть и воскамелье. Тут тяжелый случай, и нужно смотреть с собой, чтобы никогда не дать ненависти войти в свое сердце. Только не смотрите, пожалуйста, на все на это, как на простые слова. Ну я сказал, ну, перестаньте ненавидеть друг друга. Во-первых, никто не ненавидит друг друга, все нормально друг к другу относятся. Ну, причем есть ненависть? А с другой стороны, ну что мы ненавидим кого-нибудь? Я, например, всех люблю. И вот я еду на машине, тут меня подрезал, я переживаю очень, я хочу сделать им плохую вещь. А человек рассказывает мне, там на остановке приезжает автобус, и был автобус, который вообще ходит раз в 20 минут из кирьяс скажем, в Иерусалим. И шофер смотрит на человека, одинокого человека на этой автобусной остановке, и ничего не делает, не останавливается, приезжает мимо, и теперь ему ждать нужно следующие 15 минут. В это время он не то что кипит, он переживает. Вот в это время нельзя дать ненависть, даже капли, ненависти войти в свое сердце. Почему? Потому что эта ненависть ничему не поможет. Она не научит того шофера пренебрегать другими евреями. Это еврей был. Но она может, если кому сделает плохо, то только кому, самому сердцу, в котором она была проявлена. Так вот, ненависть, зависть, об этом мы говорили совсем недавно, и высокомерие, но это понятно, что это такое. Все это вместе составляет такую вещь, которая называется жестокость. Они приводят к жестокости между людьми, а это явно не еврейское качество. Мы говорим о, о еврейском поведении, значит, жестокости не должно быть ни в чем. Даже в малейшей степени, то, что называется жесткое проявление требования к другим людям, например, настоять на своем, не дать другому человеку сесть наши, печи, вот вещи, которые жесткие, жестокие, <laughs> одного корня, как, как я слышу, э, им не место в нашем поведении. История про раби Якова Копла из Лейкова, э, дедушка э, великого праведника, мудреца Хозе из города Люблин, так назывался он, так, так его звали, э, э, Хозе Люблин. История да, достаточно интересная, по крайней мере, я вот ее спокойно могу рассказывать, да и многие знают э, в любом даже очень требовательном кругу, где не хотят, вы, наверное, по дидактики неких историй с букварей, я в общем такой серьезный. И в то же время это сам, сачи легенда, сказка. Послушайте, когда Рабьяков Копл, Янкель Копл из Лейкова умирал, он умирал, он был очень молодым, какой-то болезнен, скорее всего, а собрались ангелы защитники там на небесах, э, эти ангелы, которые делаются хорошими поступками, каждое, вы знаете об этом, да? Каждое правильное действие, хорошее действие, особенно то, кто от меня не требовался, а я сделал хорошую вещь, порождать тем самым ангела-хранителя моего. В каком смысле хранителя? Этот ангел будет выступать на том суде, который будет устроен в финале моей жизни, надо мной, и будет оцениваться вся моя жизнь. Да и сейчас эти ангелы, они сейчас выступают защитниками, они будут выступать, как защитники меня склоняет чашу, чашу правосудия, вины или наказания, да, в свою сторону. Это ангелы то им как не дай бог, плохой мой поступок. Он порождает ангела, наоборот, прокурора, который будет, и все это множество, будет давить на чашу как раз наказания. Так вот, он умирал, и защитники собрались и, и утвердили, и это было признано, Небесным судом, что он попадает, попадает в алам Аба, грядущий мир, ему он уже уготован, не надо ему ничего исправлять себе, все, он про, полный праведник. Они сказали, да, Алам-Абба у нас уже готов для этого человека, но надо бы ему предоставить прожить еще сколько-то лет, чтобы он выдал замуж свою дочь. У нее есть дочь, и он, она еще на выдане, но он еще не видел этой свадьбы, и он должен увидеть своего внука. Так они сказали. Что за внук я уже сказал, кстати, сейчас, сейчас скажу. Но Сатан, один из ангелов, ангел смерти, да? Малах Амавес. Э, Малах Амавет. Амавет – это ангел смерти. Сказал, и суть Праведник это делал. этот праздник делал. Благие дела, благие поступки. В ожидании платы. Он делал это не ради этих дел. В ожидании платы. Вы знаете, что с ценами, вообще лучшими, а чуть ли не единственная оценка хорошая. Делами – Считаются именно те, которые сделаны просто решим Шамаем, называется, в совершенно максимально бескорыстно. Вот он говорит: а он корыстно поступал, он же хочет а Маба, грядущий мир. Вот и нужно его взять сейчас в грядущий мир. Пускай он умирает. Грядущий мир уже готов. И не надо ему больше жить ни одного дня. Чего хотел, то и пусть получит, дескать. Ему сказали, что он это делал их эти вещи Решим Шамаем. Но сатан стоял на своем, я знаю этого. Человека тоже, не только вы ему разрешили так, сказали ему, спускайся на землю и испытай рабьякова попла. Если видишь, что он, что он праведник с корыстью, да, делает что для себя, даже с высокой корыстью завоевать его то он твой, Бершудха, он в своих владениях. Сатан спустился, встал у дороги. Йом-Хамише, Йом это четверг, встал у дороги, нарядившись в э, одежду очень э, старого, во-первых, старого еврея представлялся, э, очень ничьего евреи весь в заплатках, усталый, согненный, несчастный, просто стоит несчастье у дороги. А я, Раби Яков Копл, у него было обычай делать покупки на рынке, там, магазины, магазинах, и мы хами, въем хамиши. Въем он учился, то, что он делал, конечно, к субботям, но привозил он и все это в вьем хамиши. И вот едет по дороге раби Яков, видит стоит Яков Копл. Копл – это есть Яков, да? Видит стоит оборванный нищий, страшного вида, и предложил ему ну, подсесть, еврей, поднимайся ко мне на телегу, и накормим тебя. А тот ответит, проезжай мимо, я не нуждаюсь в твоей помощи. Ну а тот возразил, ну ты же еврей, я еврей, почему ты мне не дашь выполнить заповедь, помочь другому еврею? А тот ему отвечает. Потому что ты исполняешь эту заповедь, чтобы попасть в грядущий мир, а не с целью бескорестной помощи. Да, Раф сказал, встал, поднялся на телеги и говорит, обещаю тебе, что я отказываюсь от своей доли в грядущем мире, только чтобы ты не подумал, что я хочу нажиться на, на своей помощи тебе. Вот тут, когда я переводил, когда я взял этот рассказ, в нескольких местах его видел, написано было, отказался от, от всего грядущего мира или от награды именно за эту, за эту за эту заповедь так или иначе ангел смерти поднялся к нему на телеге на телегу крабякова копту и сказал довольно очень довольно говорит я победил на самом деле мне надо было лишить тебя грядущего мира и мне это удалось теперь ты проживешь еще 25 лет и увидишь свадьбу своей дочи не свадьбу ее сына пожалуйста же 25 лет так и произошло кстати от этого брака Дочери. родился великий праведник, подвижник Тора, Хаза Излюблено. Он сам рассказал эту историю, это у них семейная история, года такая семейная. Обратите внимание, э -э, я сначала ну, начинаю думать, называется Июн, да, <effect> из изучение вопроса. Так победил он или не победил? Получил э -э, дедушка э -э, Хаза Излюблен э -э, Лама Абайда нет? Я так полагаю. полагаю что э, получил. Почему? Потому что он дал ему еще 25 лет, и там его вот уж заслуги -то, так, очень быстро обеспечили его грядущим миром. Я, если бы был бы писателем или сценаристом, я сказал бы, и вот через 25 лет приходит снова сатана и говорит, ну теперь он снова вернулся к своему и начал, и начал действовать также для Улам -Хаба. Ну, понятно, ответ был следующий, что он на самом деле для этого не для этого поступал, хорошие вещи делал, и готов был в любое время отказаться от Улам маба следующего мира, только чтобы помочь другим людям, выполнить эту заповедь бескорыстно, без награды за на нее. Как написано в спирке, а вот не будь тем, кто работает за плату, а будь тем, кто работает из любви к этой работе, не за плату. Но так или иначе, это мои домыслы. Сценарий здесь нужен как то выход, какой-то прорыв. Я же, не знаю, вообще нужны ли здесь сценарии. Эта история известна среди хасидов про раби Якова Копла из Лейкова. Следующая история про раби Йоси Цви Динера. Он был руководителем Афбейдин, Руководитель Равинского суда в Лондоне. В всем другую эпоху он жил в наше время. У него известно, что у него на дверях никогда не висела табличка часов приема. Раф принимает такое-то время это что не значит что если сейчас придете к своему раввину в, в горе в котором там живете филадельфия майами-бич саратов не знаю и там висит табличка приема и тут не говорите просто не выдавайте меня а вот пятигорский рассказывал историю что это нехорошо да нет нормально приходите вовремя когда раф может вас принять на самом деле это же очень важно что раб был штраф был в сирию что он был здоровый, чтобы он был не измученный ночными приемами гостей, чтобы он помогал в вашей общении. Просто у раби Йос, Динера был такой обычай, так он поступал. Калишки у не было. А был он очень старым, то он не мог отменить этот обычаи, как вы не просили родные. Нужно вообще-то уже пора и как-то поменьше участвовать в делах общины. Ни в какую. И телефон стоял рядом с его кроватью всегда. Всем всегда отвечал, как какое бы время это не был звонок. Я так пока что люди, наверное, звонили. Бывают такие случаи. Очень редко может быть. У меня будет хоть тяжелый случай, мне нужна будет срочно консультация Раввина. Все зависит от равина от меня, от случая. но бывает же иногда нужно позвонить срочно. А что теперь делать? Человек попал днем в какую-то какую непростую ситуацию, находится на другом. В конце земля новый шар, ему нужно срочно связаться с Раввину, спросить его, что поступать, как поступать, что делать. Возможно, такое. Так что я думаю, что это было нормальное действие. Другое дело, что по пустякам не надо звонить и рассказывать, ой, Вена, какой красивый город, ребы вы спите 24 утра. Я вам сейчас расскажу, какой красивый город Вена. Это не надо делать. Так или иначе, однажды к нему пришел днем, один еврей ему сказал, этому еврею сказали, что ребы наши ребы Равдинер, обедает. Значит, обед, посетите, по раз вот в этой комнате, подождите его. И он сел ждать нормально, это как раз нормально. Ему сказать, чтобы он подождал. А Раф спросил, кто там ведь пришел кто-то, а где? Старый раз спрашивает, а где этот человек, ему сказать, что он жил в соседней комнате. И он тут же побежал к нему, сказав, что здесь успел сказать, нельзя евреи заставлять ждать. Прямо -то наидишь, и на еврей, это наедине, что на еврейке звучит очень хорошо. По-русски просто великолепно. Нельзя евреи заставлять ждать. Потому что в это время он может делать хорошие дела, зачем же ему заставлять ждать? Такая была вот его поговорка, и всегда как бы эту фразу говорит, «Ой, это как Равдинер. У, у его ученика родился, так заодно, и, может быть, это в тему или не в тему, «Да нет, благие дела, ему благое дело». Родился недоношенный ребенок, очень полезен и всю жизнь болел. И вообще говорили, что «Ой, не жалеясь на этом свете, он как-то он жил и страдал от многих болезней». А через и папа, и его ученик уехал в Израиль вместе своей семьей, и через 20 лет он уже участник в Израиле, Приехал в Лондон, то Лондон был очень разгроблен мусульманами и прочими лондонскими хулиганами. И поэтому там можно было жить пристойно, и, что, наверное, я надеюсь, скоро будет продолжено. И зашел к Раву навестить. В Лондоне зашел в главную равину Лондона, он пришел к главному раввину э, э, суда, районского суда Лондона. Зашел навестить. А заодно рассказал о своей жизни. А то спросил, как сын, сын все, чувствует себя очень плохо, 20 лет, но он, он все, все еще балансирует на грани жизни и смерти, он просит его помолиться за него. На что Раф сказал, "Ты что думаешь за эти 20 лет, с момента его рождения, у меня была хотя бы одна молитва из трех, которую мы молимся, день, в который я бы за него не помолился. То есть вот это уровень от Рафина, который видел свою цель своей жизни в том, чтобы помогать людям. Следующая история. Третья. Хазон Иш. Это ничего, что я называю, номера, номера истории. Так мне легче ориентироваться в них. Главное, не номер урока, а номер нашей истории. Хазон Иш. Известнейший учитель. Он сидел дома, учил талмуд с одним из членов своей семьи, одним из своих родственников. Вдруг сказал такую фразу. Стоп, стоп В двери стучат. Тот послушал. Нет, никто ничего не стучит, ничего не слышал. Хазон Иш повторяет. Нет, стучат. Я слышу ясно. Снова послушал, да нет ничего, нет, нет никого. Ну, показалось, показалось, всякое бывает. Как-то показалось, пошел, открыл. Там стоит женщина, старая женщина, слегка тихо-тихо стучит в эту дверь Я своими пальцами. Он ее провел, она она вошла, он ее садил, и она минут, минут 15-20 рассказывала о том, как она тяжело живет, что в войну никого не осталось, какие горе и бедости она пережила, и как она приехала в Израиль, и как здесь все тяжело. Она ему жаловалась на свою жизнь, он сидел и слушал, внимательно выслушал. Вообще, он, наверное, знал ее, а оказалось, что вообще-то у нее никого нету ни с одной из сторон, муж во время войны погиб. пройти не знаю, здесь не написано было, но ей некому излить вот всю свою жизнь, даже не столько горе сколько поговорить с кем-то, и иш и, э -э -э сидел и слушал ее. Так он ей помог этим. Он ее утешил с великим терпением, кстати. А потом сказал, когда она уже ушла. Мы с тобой учились, и вдруг я слышу, что стучит в нашу дверью одно из израненное сердце. Он услышал Лев Шабур. И поэтому, он говорит, она стучала тихо, а я слышал это. Только фразу он сказал. Надо слышать горе других людей. Зачем они очень-очень тихо стучают нашу дверь, нужно срочно открывать бежать ее. Следующая история, четвертая. Раф Нахун Зев Зив» сын Сабы из Келлама. Самый большой ученый был. Жил, надо сказать, в Кенингсберге. Есть такой город, раньше был немецким, в Кенингсберге, на Балтике. Много помогал евреям. Там были лечебницы, которые любили посещать еврея не только, не только в Карлсбаден, но вот там. Там были лучшие врачи Европы. Так было написано в одной из книжек приезжали лечиться. Его отец Саба из Кэлэма называл его, он был знаком своим сыном, он называл его иш человек настоящего настоящего милосердия. То есть он сам ходящее вот милосердие. Вот милосердие-то он и есть. Настоящий праведник. И однажды он написал письмо, это письмо было известно, он написал в письме, что его поддержит в Торе две вещи. Не они они силы, а именно письма отца, и посещение кингсбергских больниц, там, где он видит много горя, несчастья, причем физического горя. И помогает сколько может, он помогал людям. И это его помощь, его собственная помощь помогала ему в Торе. Он его делал сильнее. Он всегда старался помочь, причем не афишируя свое участие. Иногда он оплачивал лечение своего кармана, не будучи кстати богатым. То есть, у него была такая... Должность взял на себя, кроме равенской должности, кроме раввинских обязанностей, еще и необходимость помогать всем заболевшим, кто приехал в Кенигсберг. Один из его сверстников, может быть, из людей, которые учились вместе с ним в свое время в Келеме, попросил, написал ему письмо о том, что вот поехала его сестра в Кенигсберг, там летится, и она приехала туда, чтобы он посмотрел помог и с врачами и прочие вещи. Есть сейчас такая функция многих раввинов – помогать больным с врачами. У них связи со всеми врачами, система совершенно отдельная от здравоохранения, прямая связь. И как к ним приезжают, я могу назвать в Иерусалиме, и в Нейбраке, и в Киа-Цефер уже, людей, к которым обращаются, равен, к которым обращаются, и он говорит, а с какой-то болезнью, они же большие, сами специалисты, вот кому нужно обратиться и как это обратиться. Вот такая должность у него, взятая добровольно, была у Рава, на Зеева Зеева, э, сына величайшего праведника э, Сабы из Кельма, город Литовский Кельм. И он сказал ему, что вот его друг, знакомый, что у него там сестра, но Раф ему ничего не ответил. Как казалось, потом тот человек долго думал, что Раф просто устранился, или письмо не дошло, или дошло, он устранился, потому что никаких известий не было. Только потом уже он узнал, что зря он опасался, что рах ничего не принял, не предпринял, потому что все лечение этой девушки Равин взял на себя и никогда не в собственное участие. Это серьезная вещь, когда человек делает доброе дело и готов его делать э, анонимно, э, э, так, что никто даже не узнает, кто это сделал. Мы об этом как-то говорили, здесь заодно упомянули и этот момент. Пятый э, пример Рафин, Зундаль из Саланд, город такой, в Литве. литве Зундель. Мы о нем, может быть, что будем говорить. Вы знаете, будем говорить, наверное, на следующем уроке, так полагаю. Причем, потому что на следующий урок у нас тоже связан близко по тематически с этой темой. Там обязательно что-то нужно будет, нужно будет сказать. У Есть несколько примеров. прям сейчас помню. Однажды рядом с его домом проходила старуха, старая женщина. Он жил в городе Салантов местечки. И она искала колодец, шла с пустыми ведрами. Я не знаю, к концу попала, попала. Вышла из, <смех> вышел человек из дома, вышел дедулька, вышел с двумя ведрами и не знает куда идти. Ну заблудилась так или иначе. А может быть знала она? Спросила, она увидала его, спросил есть колодец. Он говорит: да вот в моем, вот в этом дворе где он жил и есть этот колодец. Взял у него и начал черпать ей воды. В то время при этих колодцах от общины были работники представлены которые помогали вот людям там наверное был скользко нужно был спускаться какой-то ближе туда к бору к, к этой яме так значит, иначе была особая работа община им платила деньги и он это сделал но почему-то этого работника не было и она решила что он и есть этот работник судя по той одежде в которой он был там он очень быстро стал мокрым и ходил конечно не в самом богатом субботнем одеянии и предложила она ему заплатить он сказал брать деньги Вообще, она настаивала, он вообще, насколько никогда не брал денег, вообще не брал никогда денег. Большинство людей, которые я рассказываю, это полные праздники, за любое свое хорошее дело деньги не брали. Еще не значит, что не надо брать деньги. Бра, не брать, но вот э, Салантр так поступал. Больше того, она настаивала, еврейка была, цивилизованная. Нам подарков не нужно, называется. Это правильно-правильное правильное поведение. Каждый труд должен быть оплачен. Но он ее успокоил тем, что сказал, "Все следующий раз, когда придете... И, э, тогда вы заплатите за два раза. А вот интересно, он обманул или нет, в следующий раз был или не было. Так или иначе, через неделю она снова пришла с теми же ведрами, уже целенаправленная. два ведра в субботу. Э, да, ведра в неделю набрала. Увидал, что у колоса вообще стоит другой работник, спросил, а где тот, который был неделю назад? Как, я был здесь неделю назад? Нет, вот не был. И она его описал, Тут понял, что речь шла-то о Равине нашем. Он сказал ей, и она побежала к Равину вхлипывай на ходу и закричала что просит прощения она не знала что это раввин тут не сказал я не равен тут сказал тут нет знаешь нет твоей вины женщина <смех> я не знаю как они говорю на не говорили напротив я должен благодарить тебя это я должен благодарить тебя потому что ты дала мне возможность выполнить западь помощи другому человеку это может быть самый главный момент самый главный момент нашего урока Почему? Потому что тот, кто помогает другому человеку, он выполняет заповедь, получает награду, и благодарить мы за эту заповедь должны именно того, кому мы помогаем. Хорошо что есть, нет? Его он конечно, раскрывать, еще мы говорить на эту тему неоднократно. А сейчас двигаемся дальше, просто упомянув его. Рабби Строль Шапира, был такой известный человек, жил в Иерусалиме. О нем об этом человеке очень много историй рассказано. Рассказывается Равиц Песах Франк. Потомки его жили со мной. Рядом мы сейчас живем, вот я просто поменял место жительства. Рафранк, это известнейший человек вот из этой семьи происходил. И вот он рассказал о и Песах Франк, главным раввином, в одно время был в Иерусалиме, рассказал такую историю. У Раиса Пер был такой обычай. Он не ел, удивительное обычай, я никогда не слышал, он не ел до тех пор, пока не выполнил заповедь помощи другому человеку к с садим. Утром вставал, шел в синагогу, в тоже старался помочь кому-нибудь. Если он помог кому-нибудь, он шел домой и завтракал. Никому не помог, ну что ж теперь делать? День не кончился. День короткий. Хозяин поцарапливает работники или Но награда есть и очень хорошая. Поэтому он ничего не кушал, пока не сделал хорошее дело. шел учить Димару, Талмут. Если здесь ничего не получилось. Здесь можно не выходя из зала делать хорошее дело. Я не говорю кого вот пропустить в дверях, а на самом деле помочь. А что за И так он ничего не ел. Э, ну, не было ни такого дня, чтобы за целый день он сделал ни одного хорошего дела. И поэтому он поселся со всем еврейским народом. Просто по утра, наверное, не сразу приходилось ему поесть. И вот однажды так случилось, что он голодал уже почти целый день. И чтобы бы ни делал, ничего не мог сделать. Он не мог выйти и искать на улице, кому помочь, потому что он вообще-то преподает и учится. И он так голодал целый день. Ну ничего страшного в этом нет. Если будете учить Тору, будете одни день голодать, так и диета. Самый лучший дед, кстати, изучение Торы э и поменьше кушать. За Торы и, и кушать не хочется. Голодал весь день и читал, что вот этот пост, такой у меня день тяжелый сегодня, я ничего хорошего людям не сделал, и поэтому я по э устроил пост. Так что все компенсировано. Но уже ближе к ночи не выдержал. Пошел на рынок, на городской рынок. А тут все уже уходили или ушли даже. И вид приехал не еврей с теленгой, Огромная телега. Ой, я сказала, что это в Иерусалиме. Возможно, это было еще до приезда нравится Песха в Иерусалим. Нужно узнать. Не знаю, не узнал. Радислай Шапир, где он? Где он был раввином? я Приехал не еврей с телегой огромной. Телегой полный доступ на продажу. цим может быть, балки, а может быть, уже и деревья до плотнического дела. Так на иначе он приехал, поздно, сдержался где-то. И теперь он будет до утра, будет здесь находиться, и утром придут плотники. У него с ними сделают сделку, продав сразу оптом всю телегу, и уедет. Это был заработок. Как раввин света увидел, побежал к городскому плотнику, общинному плотнику. Еврею, и сказал искал, может, есть возможность купить дешево, очень дешевые доски, почему что человек -то тот, конечно же, заплатит подешевле, если бы только не начать на своих досках в незнакомом городе. И тот тут же побежал на рынок и сделал очень удачную сделку. Но оказалось, что у плотника вообще-то нет свободных денег. сделку он сделал, а денег нет. Они все в делах каких э -э были введены в дело. А я еще могу предположить своим петум. По Поздно уже было, не было взять, а у него деньги были у кого-то лежали. А тут Равин сказал, что он с удовольствием даст ему в долг нужную сумму. Сам потом -то пришли, после чего он пошел домой и с удовольствием поел первый раз за весь день, причем ел он в великой радостью. Я больше оплатил просто собственную еду, оплатил. Но такое у него было это просто замечательное обычай, которое нельзя пропагандировать, ну, ради только ради как особой еврейской диеты. Да, хотите похудеть? Не ешьте раньше, чем сделать хорошее дело. Заодно мы выигрываем, вы будет поступать хорошо, и вам будет хорошо. Иногда все-таки большая, и вы идете в нормальный диапазон веса. Шутка. Седьмая история про раби Элазара Мана Шаха. Вот он умер недавно, сколько лет назад, лет 10, будь очень глубоким стариком. И, в общем, он был в этой истории тоже очень старым, был человеком, но продолжал давать уроки в браковской ешей, в городе Бнейбрак, называется Туравы Хаим. Хаим. И после операции у него была операция, врачи мы это запретили делать. Все, слабое сердце, слабое здоровье, он стоит во время урока в напряжении, надо делать, прекратить. Но он все равно продолжал давать уроки. Тогда домашние его родственники обратились к Раву, руководителю этой Ешивы, Турава Хаим. И чтобы тот запретил давать Раву Шаху, запретил давать уроки. И тот сказал, что уже пытался это сделать, но ничего не получалось. А родным Рав Шах объяснил так. Я прям взял и записал эти слова, перевел слова, которые были в той книжке, которую я читал. Всю жизнь я старался дать хоть что-то своего людям. Это не просто мечта была, а цель его жизни. У меня ничего, кроме Торы, нет. А, и тут он показал руками на бедную обсовку э, своей комнаты, своего дома, и сказал, «Нечего мне давать людям, нет у меня ничего, кроме Торы». Теперь приходят и говорят мне, что я не могу продолжать давать Тору людям, чтобы продолжить жить. Потому что в этом смысл моей жизни. И если смысл моей жизни именно в этом, чтобы давать, зачем же мне жить, не давая? Если мне запретить давать торы, это нет, что у меня есть только которую я выучил, научить других людей, то какой смысл э, в моей жизни? Так он сказал. Между прочим, я уже об этом рассказывал месяца три-четыре назад я и Рав Бенцент Зельбер были у Рава, э, у Рава Ильяшева э, по своим собственным делам. Мы там получали и браху, и разговор разговаривали. А э, там же я присутствовал на уроке, который был после приема людей, человек, которому... Через неделю после нашего посещения ему исполнилось 101 год. Он давал урок. И очень живой урок был, он даже рукой, по-моему, в воздухе махал 100 летний человек рассказал тософот на ту судьбу, на тот отдел из толму, он преподавал это время. И он объяснял всем, что он живет этим. Почему он дожил до этих, до этих сроков, из-за того, что он дает этот урок? Чтобы жить дальше, ему нужно давать этот урок. Этот урок не отнимает ни силы. А дает. Это называется Благие дела Гемелудский Садим. Это очень важно. по торе обратите внимание, смысл человеческой жизни, повторяю в том, чтобы помогать другим людям. Я сейчас понятную фразу сказал. Она же не придумана, это же не литературный троп, это же не литературщина. Так сказал Равславеч, который спросил сына, Равславеч, который написал книгу леви Его спросил, сын, написано о том, что не, не надо делать другим то, что не хочет, чтобы делали тебя. что делать-то? На что он сказал, как-то неочевидно. Помогать другим людям. В этом смысл еврейской жизни. Он говорит, да. В этом смысл вообще жизни человека. Кто помогает, тот и живет. Вот что отсюда следует. Вот если жить и требовать себе, дай мне, то надо задуматься, а как случилось, что мне чего-то не хватает? Почему это мне не хватает? И на это есть только два ответа. Первое. Или я не умею пользоваться тем, что у меня есть. Поэтому я думаю, что мне не хватает. Все недовольны своей участью, своей долей. Что не значит, что нужно вообще настолько быть довольным, что не хотеть ничего другого. Пожалуйста, но нужно быть довольным этим. Это с меня пришло. Это, этим нужно ведь пользоваться. А не ждать и все силы перекинуть на то, чтобы завоевывать новое побольше. Бывает, что и нужно. Мне нужно взвесить. А что я делаю с этим, что у меня уже есть? Значит, э, что если мне что-то не хватает, Почему так? Есть два ответа. Первое. Или я не умею пользоваться тем, что. Не совсем умею пользоваться тем, что у меня уже есть. Или второе. Небо не дает мне то, что мне необходимо для моей жизни. На самом деле прям не, не, не дало. Почему? В силу того, что я сам никому ничего не даю. Или ровно настолько мне не дает, насколько я другим не даю. Даю просто обидно мало. Очень мало. Меньше, чем нужно, меньше, чем мог бы. И это небо, И так она говорит, да, на одном из первых урок по этому принципу я поступаю со так, чтобы я видел что сейчас со мной происходит одна из причин в этом заключается, это одна из причин того, что сейчас происходит в Израиле с э, трудностью с жильем я не знаю, когда вы смотрите меня онлайн или в записи мой урок, я не знаю, что будет в будущем со всем этим движением я у осуждаю, осуждание, приветствую на эту тему я уже написал, по-моему, два поса, один пост в своем блоге в своем журнале на тул дот и и э, там написал первый пост э, давайте орехи своим жен <соединяем> своим дочерям да э, посмотрите э, почему мы живем именно так как мы живем и э, насколько лучше и почему мы лучше живем чем предыдущем поколение а сейчас просто взял написал э, другой пост который называется надо ли требовать квартиру у государства, если это государство не советское, то есть если советское, пожалуйста, все понятно. если оно не советская, надо ли требовать квартиру? Там есть сам и мои отношения ко всему к этому и большой и много там комментариев, разные люди пришли. Э, Вообще-то я не считаю, что не надо никак протестовать, надо, но надо протестовать не в палатках, а в первую очередь присмотреть собственное поведение и тогда посмотреть, почему чего-то не хватает. Зачем не значит, что я повторяю, надо идти на поводу тех, кто управляет, но ну, не надо делать так, чтобы тобой управляли. Но в первую очередь нужно смотреть, за что мне всевышние награждать или наказывать той ситуация, в которой я оказался. Это самое главное. Почему-то об этом никто не пишет, даже не знаю, насколько это очевидно. Ведь через религиозные люди ничего не объясняют. Я, по крайней мере, не видал, наверное, все все все, -все объясняют. Я на задорках истории остался, я просто не в курсе. Хопец с хайм книги ават Хеса, это некая книга, кстати. Пишет, что заповедь Хеса, да? Положено на каждого человека без исключения, даже на того, кому самому хочется не хватает со стороны, он нуждается в помощи. И поэтому ею, ею нельзя пренебрегать, нельзя на нее смотреть как неважно. Это вот фильм наложить, это важная заповедь. А помочь кому-то, он просит на карандаш Ну, где-то у меня карандаш есть. Ну, не знаю, нету, нету. Он пойдет другого возьмет. Это называется пренебрежение заповедью Хэссера. Так вот, нельзя даже в малейшей степени, про когда человек в описании не пишет, я добавляю, нельзя пренебрегать. Как кажется, что вообще-то помощь -то самая мизерная, а это его слова. От мизерной помощи тоже нельзя уклоняться. Надо искать все возможные способы любой помощи, оказать помощь нуждающемуся человеку. В книге Сайфер Хасидим, мы у нас тему Гмилуса Хасидим, есть книга Сайфер Хасидим. Написано, там очень много чего умного написано, вдруг идет рассказ, я еще удивился, Знаете? рассказ такой, один ученик сидел и учил Торов. сидел серьезно учил, там не пришла одна вдова с улицы, попросила пойти с ней на рынок и купить какую-то конкретную там вещь, поскольку он считался специалистом в покупке именно данного рода вещей. Меченька сказала что она выбрала не самое удачное время. Он вообще занял, что -то дело, Торучи, толнут, видишь, толнут передо мной. Я не могу оставить изучение Торы. Пусть придет другое время, он не против, но не сейчас. Я искал ему один присутствующий, И там старик, там сел старик, он сказал ему, о, ты что, ты думаешь, что ты лучше рабана Гамлеля рабия Ашуа? Величайшие ученые Торы. И они однажды пошли на рынок покупать мясо для свадебной трапезы за раби рабана Гамлеля. Сами пошли. Об этом написано в тракате Критот, 15 лист. И там же написано, на этом месте Тосафот написали, что так они поступили, хотя были заняты Торой в это время. Они не занимаясь изучением преподаванием, тем не менее пошли. Почему? Потому что надо помочь было человеку, он все не может сделать. Они пошли, как специалисты, пошли купать это мясо. по даже Бахемак, просто целую корову. Так сказал один старик: этому человеку не думай, что ты выше всех. И поэтому не держись свою Тору, она будет, это я добавляю, ничего не стоит, она не будет ничего стоить, если ты будешь пренебрегать э, такой заповедь, как генотк с одним другим людям. Восьмая история про раби Лейба Хасмана. К нему один ученик пришел, беря философский разговор, спросил он, какая главное, самое главное в жизни. Мы-то сами уже знаем, что самое главное в жизни – помогать другим людям. Разговор разговаривали, и вдруг Раф начал ему объяснять, и вдруг пр прям посреди разговора протянул ему пустой, пустой стакан. Он говорит: "Вот видишь, стакан у меня стоит, тут вижу, возьми его". Он взялся все стало пустой стакан стеклянный. И пойди, пожалуйста, крбонит моей жене, крбизин, да, к моей жене. И попроси сделать мужу, то есть нет чая, горячего чая. А и принеси его сюда. Очень взял стакан с готовностью и пошел отправился к двери, и вдруг Раф остановился: "Стоп, стоп, стоп, подожди, пожалуйста". Скажи, почему ты бросил выполнять мой Выпо... почему ты бросился выполнять мою просьбу? Ведь я еще не закончил с собой разговаривать, мы еще не пришли ни к какому финалу. Тут смутился. Я не знаю, насколько хорошо смущать других людей, но Раби и Хасман, наверное, очень знал хорошо этого человека. Они были друзьями, наверное, большими, несмотря в возрасте. Так иначе он поступил именно так. Тоже нужно опасаться. Не всякий раз можно смущать других людей. Тут смутился, Раб настал на себя. Нет, скажи, скажи, почему ты пошел сейчас? Но у меня просили я пошел ну что я же тебе рассказывал сам стаканом это же мои сова добавляют и стоял бы когда закончить Чуть побежал то сказал что хочет выполнить заповедь какой заповедь? прислуживать модель сам тор есть такая заповедь прислуживать модель сам Что они делают что они говорят уже начнем делать Великая заповедь это называется бояться удовольствов тор бояться как всего на эту тему говорили Потому что не на небе, а здесь у нас, потому что у нас здесь мудрецы. Именно здесь мы ставим законы. Не на небе мы можем уставить, э, э, ангелы могут ставить законы, а именно здесь. Это и есть функция еврейского народа. мудрецы наши. Не мудрецы с нами заодно живут народ, и они есть с нами. Нет. Мудрецы это и есть цель творения, а мы с ними живем. Такой трамп Ну, на самом деле понятно, что это не трэмп, почему? Потому что мудрецы и выходят из еврейского закона, но мудрецы это и есть. Соль э, еврейским мудрец, соль всего творения, и поэтому он собирается выполнять эту фу, э, заповедь, прислуживать мудрецам Тора. На это раб ему сказал, поскольку я ожидал такой ответ. Ну, в том, что я мудрец Торы, я сильно сомневаюсь. Тут у нас с тобой разночтение. Я считаю немножко по-другому. Но каким должен был быть правильный ответ. Ты побежал выполнять вдруг просьбу, мою просьбу. Почему? Потому что чтобы помочь другому человеку, такому старому, как я, уже то, нет сомнений. Вот этого достаточно, всякой мудрости. Это главная обязанность еврея. Искать возможности помочь другим людям. Независимо от их уровня знания в Торе. Ну, как правило, всякие случаи, ну так в целом скажем, надо помогать другим, помогать другим людям. Хотя заповедь прислуживать, помогать мудрецам тоже велика. Но это основная, это цель нашей жизни. Так и ведь Раби Леп. Хасмун сказал. И написано в нашей книгах, кто выполняет заповедь Хесада, помогает другим людям, тот уподоблен Всевышнему, который помогает и поддерживает, поддерживает свои создания. Он создал этот мир, он их поддерживает. Вот то же самое, когда человек помогает другим людям, выполняет, берет на себя часть функции, функции Всевышнего. Так написано в книге, я написал в своей книге Рабену Бахьев. Все знают эти анекдоты о том, как. Человек просит э, какую-то инстанцию помочь ему, письмо попадает в полицию, еще куда-то. Э, во множестве э, э, вариантов разные происходит И тогда, чтобы отделаться от этого просителя, кто-то выделяет ему какие-то деньги, посылает ему деньги, он пишет Трое, письмо всевышний большое тебе спасибо. Но почему так мало еще что-то? То есть других людей мы считаем за ну, просто как за каких-то подставных лиц, э, которые выполняют волю Всевышнего, даже они, когда они не хотят это делать. Так вот. Надо это хотеть делать. Я знаю, что этому человеку полагается помощь. Я ему сейчас ее окажу. Понятно, что Всевышний мне дает такую возможность. Чем мне этот человек подвернулся, я мог его не встретить. Он мне дает возможность найти какие-то ресурсы, которые время, деньги или еще что-то, ресурсы, чтобы выполнить его, э, 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 его просьбу или помочь ему всякой его просьбы. А раз так, то все за это Всевышнего, то мое участие, очевидно. Это я выбрал. Другой откажется, он нарушил. А я хочу сделать Я еще такой возможности. Надо повторяю искать возможности помочь другому юрию а не говорить своей маме сама посоль, Помой посуду. Она ведь тоже еврейка, и нужно тоже помочь. сбежать и с удовольствием это делать. Так ничего не к маме. Немножко воспитательный вопрос. Девятый момент. Девятая история про араба Илияу Хайм Майзель. Илияу Хайм Майзель. Он много помогал людям, даже устраивал при организация, целая организация, которая занималась именно помощью еврейскому, в еврейском народе. Так вот, на одном раввинском собрании, которое вел, кстати, раби Хайм Соловейчик, известный нашего времени, все происходит в наше время, крупный раввин из рода Соловейчиков, прямой потомок всех главных раввинов Соловейчиков. И вот поднялся на собрание один раввин и пожаловался на рабе Майзеля. Ну что это такое, вечно он мешает вот, темнее моим ученикам Талмут. Все время присылает людей, обращается со множеством просьб о помощи другим людям, это надо устроить, это надо устроить прямо посреди уроков. Ведь надо соблюдать некоторую пропорцию между помощью и учебой, и так ничего не выучим. Сказано, что изучение Торы, Талмуда, изучение Торы равно в целом соблюдению всех заповедей вместе. И в том числе и заповеди Садсуса Абхуча, Заповедь Хеседа помощь. На это Раф Хайм, который, который вел собрание, сказал. Он сказал, такую фразу сказал. Для этой фразы я это и привожу. Когда настоящий знаток Торы, настоящий мудрец, закрывает талмут, чтобы пойти помогать людям, считается, что талмут раскрыт перед ним, и что он не отрывается от учебы. Ему это время засчитывается как учеба. Но тот, кто не хочет закрыть талмут и не хочет пойти помогать другим людям, потому и не хочет закрыть толму, чтобы не помогать другим людям. То есть считается, что талмут закрыт перед ним и он в это время ничего не учит, никакой награды. нет. И вообще это тоже непростая вещь. Все это мусар, все это требует особого подхода и объяснения. Но это работает так: Рав раз Рабби Хайм Савич сказал такую фразу, значит теперь нужно только узнать на, на самом ничего он то сказал. Ну вроде бы у нас прессовывается именно эта картина, да? Кому не засчитывается награду того нет за занятие торы если он в это время мог помогать другим людям особенно в том месте когда другие люди не могли помочь этому человеку хотя с другой стороны так написано что если ты учишь тору и мимо проходит похоронной процессе некому похоронить бросаешь бежишь похоронишь помогаешь этим людям, или ним идет свадебный процессе и может там хватает людей. По крайней мере, можешь бросить на время и тебя защитить от этого чего и пойти с ними. А то следует, что, вообще может быть, и не надо помогать, только две вещи написаны. А вот а, раби Хайм Соловейчик сказал, если Талмут перед тобой открыт, а ты не хотел его закрыть помочь другим людям, считай, что он закрыт добавление к нашему уроку. И все это происходит в Западе. Бен Адам я уже говорил, что заповедь помогать другим людям, понятно, что Всевышний ее дал, понятно, это мое отношение к Всевышнему, я верю или не верю, не верю в силу Его заповеди. Бен Лиховеро. то, но по крайней мере я свой вектор усилий прикладываю по отношению к другому человеку. Не будет этого человека, значит, я не выполню эту заповедь. Поэтому очень часто, между прочим, говорят, спасибо именно тому, кому я помогаю. Я должен сказать спасибо, кому я помогаю. почему то, что он мне дал возможность какую-то что сделать? Помочь. Выполнить этот заповедь. А, э, Бейна Дам Лиховеро. Это мы сегодня проходим заповедь Гмилутка. Садим милость, милосердие, добрая помощь ближним. А давайте я вам перечислил, что было написано в нескольких книжках о том, что сюда конкретно входит. Мы же приводим разные примера, а что считается, э, несомненно, входящим в Гнунас садим. Следующие пункты. Надо стараться быть посланцем доброй воли. Если есть такая возможность, поторопитесь, берите на себя такую функцию, обрадовать кого-то чем-то. Э, вот именно ты посланцем доброго случая, доброй вести. Доброй воли, сказал, доброй вести. Первая вещь. Вторая. Следует принимать всех людей с радостью. О нем и под Это называется радуясь. Встречаю человека, и спрашиваю, что такое печальное? Тоже вопрос, тот еще советский вопрос. значит мне нужно быть печальным, а вот завечать. Ну я в сердце радуюсь, радуюсь, просто мне такое лицо сегодня. А оказывается, нужно встречать других людей и быть приветливым именно рисуя на лице радость. А теперь придется точно что советские люди скажут, а это вообще лицемерие? Сердце не радуется, что же мне на лице? А так вот, нужно других любить, и нет требование к сердцу. А теперь еще требования. и на лице, чтобы это было. Встречает человек гостей, на лицо полостное, страшно. Он сейчас поставит ему и красную икру, и что угодно. И весь дом он им поставит на стол. Все будет хорошо, но лицо угрюмое. Вы можете считать, что это плохой прием в гостей. В то время как человек, который поставит последнее, может быть, вообще очень бедно, на стол, по-моему, обрадовался. Но, честное слово, электрик по сердцу, да, тепло входит в вас. Вы начинаете любить людей, любить то, что человек, который. И возвращайтесь к жизни, если вам было тяжело жить. Раби. Раби. Сейчас у нас есть... А, людей с радостью. Если можно, поддерживать других добрым советом. Ой, даже не буду рассказывать, что такое. Есть добрый совет. Это а и злой совет. Есть такая возможность добрым советом, если значит, что это людям поможет. Молиться за других. Это, кстати, тоже входит в к кстати. Примерять противников людей, которые немножко разошлись. И если есть возможность, давать в долг необходимые вещи, предметы. История про Хазона Иша. Один ученик, пришел, один ученик пришел советоваться с ним на тему шедуха, по-моему. Шедуха – это на тему будущей. Женить бы для одного из своих родственников. И в конце беседы он так сказал Хазон Ишу, что он очень сожалеет, что оторвал мудреца от а Торы, свои просьбы. Они очень долго что-то обсуждали. Больше того, сам он, сам он сожалеет, что занимается этой темой давно, надрывно, как все еще без успеха, в ущерб своей учебы. Я не знаю, чем он сказал, наверное, что понравится ему или чтобы как-то запомнить паузу, так иначе ход с хайм Хазон Иш, почему ходит с хайм? Хазон Иш. Приснул руками и закричал. Да наоборот, все. С точностью наоборот. Нет никакой торы, если сидеть только за изучением и не делать другим людям хазен. Учеба поднимает душу евреи. Это понятно. Понимаете фразу, да? Я говорю, не понимаю, но вы понимаете. Поднимает душу еврея к Всевышнему, но Хайсот поднимает ее еще больше. Это уже сама Хофис Хазон Эйш. Хазун Ишку А себя, правда, добавлю, что не стоит совсем пренебрегать учебы, если такие люди, которые занимаются чем угодно, они бы не учебы. А так и мы иногда работает так. Я все равно учусь. Думаю, как бы это, мой там говорит, уже пора, бывает, ну, не учиться. Задача Yester, плохого начала человека оторвать человека от понятия Естер так говорит, пойди помоги другим людям, вот тоже заповедь. Человек идет помогать другим людям. Рано или поздно приучается не учиться постоянно. И это называется же помощь. Поэтому нужно не пренебрегать и учебы тоже. Одиннадцатая история. А теперь уже, еще раз про Хазон, Ише, к нему пришел один еврей за советом, серьезным советом. Он говорит, что добрый совет это входит в И после обеда у нас осталось с вами. Целых восемь минут и после за э -э со советом и после беседы и после беседы интересно пришел вопрос из Донецка, только из Донецка может такой прийти вопрос, я вас люблю. Относиться с радостью это только по отношению к Евреям, конечно же нет, ко всем. Будьте радственными людьми по отношению ко всем. К хорошим людям точно. К евреям без разбора, хороший, плохой. Сделать его хорошим. А к, к неевреям... Ну что ж, мы же ведь пример показываем другим людям, как нужно жить. Люди тоже показывают пример. Я думаю, что это тоже входит в нашу обязанность. Другое дело, что здесь нет наказания ни за нерадостное отношение к другим людям. Да нет, ничего не знаю. Так написано. Скажи, прям написано. Сохрани для тебя Всевышний твой союз и милость. Отсюда мы учим, что сам будет милосердным, тогда будет твой союз. Поэтому хорошо нужно относиться, по крайней мере, радостно и принимать их с радостью и, и не евреев. Хороший ответ Донецк. Нормально. И пришел к нему с советом. После беседы предложил он деньги за, за этот совет. Ну, бывают такие случаи. У нас тоже не сам это видел. И у нас еще истории были такие на эту тему. Ну, как всегда, Хазаныш отказался, предложив отдать эти деньги тем, кто в них нуждается. Это будет случай оплата. А человек спросил, возьми, спросил, а если так, если Рафника не берет денег, то чем же он живет? <coughs> Извините. На что Хазаныш ответил, я живу на садим, то есть на помощь Всевышнего, как награду за исполнение этого заповеди. Он мне всегда поможет, потому что я этот заповедь выполняю. Кстати, я пропустил еще некоторую вещь. А, очень важные слова сам сегодня записал в автобусе. Мы знаем, что именно из равнодушия к людям, к нуждам друг к другу, разрушен наш храм, еврейский храм. Значит, если мы увеличим свою помощь другим евреям, будет приближена эпоха восстановления нашего храма, и только тогда наш народ станет жить так, как ему полагается, и в частности будет решен квартирный вопрос в Израиле. Я снова вернулся к этому. В Талмуде написано, что в книге Эйха говорится... Посмотрите, книга Эйха, 4 глава, стих 6 что грех Иерусалима перед разрушением храма превысил грех с дома. Вы помните с дом Там не обижались друг друга, были античеловеческие правила, законы, бедным они не помогали, и с дом был перевернут так, что там Черсоленное море находится. Жуткое наказание такое, никогда ни с кем не было, только ради потопчух уже был. Если так вопрос задается, в Талмуде, в сан написано так, то почему Иерусалим, грех которого превысил грех с дома, не был наказан как с дом? Провелась бы на него серая огонь, как на дом. не дай бог, Асвахарила. Отвечает Талмут, потому что на э, грех Иерусалима, да, пришел грех с дома, но не во всем. Написано, что женщины помогали друг другу преодолеть голод во время осады города. Об этом написано в том же в 4 главе. Женщины помогали друг другу. То есть город от вечного разрушения, который был в доме, подобно с домом, спасла готовность его жителей оказывать друг другу хэсэд, несомненно тяжелые вещи. Они были разнодушны друг другу, но когда началась осада, то они начали помогать друг другу. Это написано в книге Рава Финкеля, книга Ацпун аспу, Рава Финкеля. Там много таких -то вещей приведено, очень нестандартное прочтение той ситуации, которые были у нас в истории. Еще одна история про Раутсадка. когда у нас не было истории про Раутсадка, когда же в холодную Иерусалимскую зиму горожане увидели, что один городской не сумасшедший, нет, городской нищий, известно в своей нищетой и своим несерьезным отношением вообще к чему что имеет, жуткий мороз стоял, жуткий мороз в Иерусалиме стоял. Знаете, что это такое, да? Это, наверное, может целых один или два градуса. Тепла, конечно. Он шел, а на нем было касался роскошным теплым пальто. На него вдруг пальто. Ну, красил не умел, он был нормальный человек. Откуда взялось пальто и его спросили, откуда это у тебя тебе? Он ответил, три дня назад шел я по улице, встречал цатку Он сказал, что нельзя в такой мороз ходить без верхней одежды. Ну, я ему ответил, ты у меня, отродясь, у меня, извините, я так полагаю, что так он сказал, отродясь никакой верхней одежды не было. Он, я мучусь так, без одежды. Он тут же снял с себя пальто и силы застал меня надеть его на себя, э, на меня, чтобы я его надел на себя. Сказал, что у него есть другой пальто. А один из присутствующих при этом, при этом разговорит, сказал, тут я смотрю, Рафцат к тридцать не на улицу уже. Обычно он бежит кому-то помогать, а тут виновение от этого второго пальца. Он снял с себя. То есть он сделал больше, чем, он, чем полагалось. Вот я на, на этом здесь могу остановиться и сказать от себя, Обмануть вообще в принципе нельзя, ведь он же сказал, я уже порывался сказать раньше, да? Он же ему сказал, что у меня есть другое пальто. Как же теперь он оправдается? Обманул человека. Ну, во-первых, если бы он не сказал эту фразу, возможно, тот бы и не взял пальто и мучился дальше, и он бы считал себя ужасно, я не знаю, но несчастным человеком мог помочь и а не помог, только из-за упорства этого человека. И нужно было преодолеть это упорство, поэтому он сказал эту фразу. Первое. Второе. Ну да, он его обманул. Или как называется? Изменил правду. Немножко изменил правду. Почему? Да потому что в некоторых случаях эту правду изменить можно. Мы все говорим так. И это правило у нас общее. Надо все говорить правду. Но что важнее, человек или правду? Конечно, человек. А врать раньше человека можно? Миленький, секундочку. И если вы согласны с правилом, что нельзя другого обижать, то делать что угодно, но его не обижайте. Если вы можете его не обижать, говоря правду, говорите правду. Если вы не можете его, можете его обидеть, если вы скажете, если скажете правду, не говорите эту правду. Это как лошонная ара. Лошонная ара это ведь на самом деле правда. Нельзя говорить правду про другого человека, второму человеку, другому человеку. И если это правда, понижает статус этого человека в глазах этого человека. Я понятно, фразу сказал, да? Это называется правду. Правду не всегда можно говорить. А теперь еще новое правило. Правду можно теперь изменить, искать какую-то ложку, чуть-чуть лжи. Если что, если при, при помощи этого ничего в мире не изменится. Никто на эту правду вашу не получится. Вы сами себе не разберетесь, вы никого ничего не отняли. Это не та правда, которая неправда, которая называется так, смотри, там, там -то тебе дают что-то, беги туда, там дешевый, дешевый жилье, в таком городе снимать это бегите. Это было бы неправда, не побежали, там нет ничего. Такую правду неправду говорить нельзя. Но когда говорится, что у меня есть второе пальто, ничего в мире не изменилось, и все довольны, и он помог. Нужно помогать другому человеку. Можно еще сказать в некоторых случаях, узнать что у меня есть на самом деле, у тебя дают деньги, у меня еще на самом деле есть деньги. Можно сказать это, несмотря на то, что денег у тебя нет, и может их потом достанешь, и чем нужно сделать некоторые усилия, твои деньги не лежат открытым способом, нужно вот поехать, взять их. Понятно, что мы не говорим про голодающие случаи, про голодные случаи, но иногда можно чуть-чуть э, изменить реальность и э, искать человеку. Если при помощи этого мы ему окажем какую-то помощь. За это мы учили так, что нужно человека радовать, сказать, ой, какая хорошая у тебя э, э, новый костюм, хороший платье на тебе. Хотя платье, наверное, не очень хорошее. Я бы, например, если меня спрашивали изначально, я бы отсоветовал этого человека покупать эту плату, но теперь я буду рад вместе с ним, и это будет правда. Мы живем по ВБД и Елеев сказал, такая неправда разрешена, потому что она радует человека, а ни к чему никого не обязывает. Теперь мы знаем новые правила: если нужно кому-то помочь, обязательно поможем, и будем смотреть, ой, я поборник правды, буду говорить правду, матку, несмотря не ни на что, это не еврейское поведение, а мы с вами занимаемся только еврейским поведением. Я надеюсь, я вам помог своим советом. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.